0: Дорогие кинослушатели, с вами подкаст «Это мы смотрим» его неизменные ведущие Алекс Кин и Тальман Акауф. Саша, привет. Привет, Тальман. Что ж, у нас уже в чате начались разборки. Часть людей, имеется в виду чат подкаста «Это мы смотрим». У нас часть людей, уже посмотревших, начали высказываться насчет сериала, говоря о том, что кому-то вообще прям не нравится, вот, к примеру, Михаил Трекин написал. Не знаю, что здесь вообще обсуждать, но даже Локи последний мне понравился больше. Какой-то серик для тиктокеров, снятый тиктокерами. Ужасная игра главной героини. Сильные женщины. Ему не нравится, по всей видимости, сильные женщины. А кому они нравятся? Притянутая... Ну, мне нравится. Притянутая интрига и мотивация. Смотрю только из-за любви к подкасту. Миш, тебе, конечно, спасибо, но я вообще категорически с тобой не согласен, буду по каждому из пунктов разбираться, ты здесь дальше написал в спойлерах, не знаю, чего вы там нашли, я посмотрел две серии, у меня ряд претензий, и по каждому из твоих претензий я выскажусь обязательно, потому что это как один из таких пунктов, которые, я думаю, что стоит тоже обсудить, так что к Михаилу мы вернемся, скажи мне, пожалуйста, первые впечатления твои, все-таки твои негативные ощущения о том, что сериал, получится так себе оправдались, или же ты думаешь, что вроде даже неплохо получилось?
1: Слушай, ну, я не могу сказать, что у меня были прям жестко негативные. В принципе, я нравится «Годзилла». То есть,
0: «Тельман» — это будет тотальное полное говно, это не жестко негативно. Это так, ничего, нормально, осмотребельно.
1: Нет, ну, ты же знаешь, вот как экстраполяция, вот это жестко негативное у меня было. То есть, я сразу знал, что будет шито, и оно такое и есть. Да, к сожалению. Вот. А здесь у меня скорее нейтральные, я бы сказал. нейтрально негативные Я понимаю, сколько денег вкладывается во весь MonsterVerse, и вряд ли они прям, ну, жижу выпустят на экраны, правильно? Зачем вам это делать? Легче тогда вообще не делать этот сериал, чем делать его плохим. Я
0: удивлен, что вообще MonsterVerse и вообще Warner, я не понимаю, почему они приняли решение это делать через Apple TV+. Почему именно этот стриминг они выбрали? Либо ну, Apple их Мне кажется, серии. там тендер был, Legendary Pictures. Да, Legendary, точно, точно, да. И я не понял, почему именно через них.
1: Но, а у, но у них же нет своего стриминга. То есть у них вопрос какой был, HBO, Netflix или Apple TV? Ну, Netflix больше подходит,
0: почему именно Apple TV? Не хотели все серии за раз. Ну, мне кажется, Apple все же... Apple покупает, я думаю, Да, да, да. я думаю, тендер. что они просто больше денег туда доложили. конечно. Вложили. конечно. Да, ну, я
1: creo, enforced... слушай, статусно я бы в Netflix не пошел, ну вот если мне нужен статусный продукт. Мне кажется, Apple TV... Я рад,
0: что они в Netflix не пошли, yeah. потому что я боюсь представить, сколько там было бы меньшинств, просто не нужных для самой истории.
1: Может, по этой причине тоже есть, а потом все-таки и Apple TV, и HBO, люди понимают, что это будет премиум контент они нацелены на то, чтобы популяризировать этот MonsterVerse и развивать его, то есть они же делают новый фильм, там, еще один фильм. Не знаю, не знаю, мы с тобой вот
0: буквально нулевой эпизод обсуждали, я когда тебе сказал, вот, если Apple TV+, значит, должно быть вау-вау, вот, ты сказал, оу ну, что просто Apple например, TV плохо, а теперь вдруг неожиданно, что оказывается... Но Apple... продакшн-то хороший у них, но то, что Началось. контент плохой, Как ты быстро переубиваешься. Я не это просто ну, поразительно. Ты... Прям... На лету? Спистер,
1: да. Скороход. Нет, ну слушай, ну даже у той же экстраполяции, Продакшн был ну, более-менее хороший И в целом, когда ты видишь Apple TV, это такой, но ну, это качественный будет продукт Возможно, это будет шняга Что ты
0: подразумеваешь под продакшн в данном смысле? Ну,
1: как снято
0: Ну, вот я знаешь, я посмотрел вчера полнометражный фильм «Создатель» Прекрасная компьютерная графика Шикарно сделано все Ужаснейший, криворукий, кривожопий монтаж Который испортил абсолютно всю картину, всю игру актеров, ну вообще все как максимум, возможно было испортить? То есть можно фильм спокойно брать вот так, заворачивать и кидать в мусорку. При том, что вбухано туда очень много денег, видно, Ну что сделано качественно, реально качественно но при этом опять же монтаж убил все я не знаю ощущение как будто снимал режиссер один а монтировал вообще человек не имеющий отношения к этой картине который просто прибежал и ему сказали, слушай мы тут всех уволили давай ты просто там смонтируй есть как материал да, да неплохой да. просто сделай конфеты и ощущение что режиссер которого уволили часть материала просто знаешь забрал с собой и просто не дал его умонтировать потому ну, что ну, ну, там такая дичь это вот просто ну
1: ладно давай не будем сильно не
0: я про продакшн.
1: Я имею в виду, что, ну, по крайней мере, там картинка будет качественная более-менее и все такое. То есть у меня вот с каким-то масштабным проектом ассоциируются только Apple TV и HBO.
0: Ну, все. Надо будет сейчас сохранить вот эту аудиозапись, которую ты сейчас сказал что совсем масштабным и качественным, это у тебя ассоциируется HBO и Apple TV+. В следующий раз, когда ты в очередной раз будешь мигать, говорить, что Apple TV+, это ву-ву-ву, такое ну, так это говно, Потому что все продукты, тебе...
1: которые мы видели до этого, они были шлаком. Ну, че, Но масштабно, что? зато красиво.
0: Хорошо, хорошо. Ладно. Ну что ж... не
1: перебываюсь, я подтасовываю факты. Это не одно
0: то есть, в целом, тебе понравилось.
1: Слушай, ну нейтрально пока настроен. Я скажу честно, мне мы посмотрели уже две серии, да, вторую, мы сейчас не понимаем. Ну, будем вышли только две серии, пока. Да, ну я имею в виду, мы сейчас обсуждаем в контексте первой. Да. Вот первое, мне прям понравилось в некоторых местах. Мне было интересно, как они вот это вот, ну, можно сказать, журналистско-детективное расследование ведут да, с двух сторон, получается. Сама это вот как задумка. Мне было прямо интересно смотреть.
0: То есть задумка того, что повествование идет в двух временных зонах. То есть... Не
1: только в двух, а в том, что здесь вот именно как простые люди, да, не имеющие доступа к каким-то супер-мега-спутниковым ресурсам, они пытаются найти вот эту вот историю Кайдю, то есть как-то их распознать в мире. А с другой стороны, вот эти вот внуки да, пытаются найти правду о своем отце.
0: Внуки, чтобы вы понимали, буквально за 10-15 минут до начала этого подкаста Саша узнал, что это были внуки. Чтобы вы поняли, как он смотрит сериал. Я провел
1: свое журналистское расследование.
0: Конечно, после того, как я тебе сказал вообще-то, это внуки, ты такой, что, серьезно?
1: Ты сам об этом в тот же момент узнал. Ты просто
0: нет. Я просто тебя не понял, что ты имеешь. в Я не понял, я даже не понял твоего вопроса, потому что я был удивлен, как можно такое не знать. Это же основная идея, как бы вся.
1: Ты супер обманщик. Ну, конечно. Короче, в целом, первый эпизод мне, в принципе, пришелся по вкусу. Вот так могу сказать. Мне Он оба. Первый превзошел мои ожидания. То есть я думал, будет слабее, но вот это вот вся тюрьма, которая происходит. Там есть шляпа, на мой взгляд. Ну, давай дальше будем уже
0: разжевывать более детально, что тебе понравилось, что не понравилось. Пойдем, как обычно, по поэпизодно, потому что очень важно здесь разжевать, особенно первую серию. Ко второй мы можем так немного поверхностно подойти, потому что там общими мазками все понятно. А первая прям, мне кажется, очень важна. Сериал начинается с того, что нам показывают героя Билл Ранда, который играет Джон Гудман.
1: Великолепный актер.
0: Да, но ну, мне просто первое, что бросилось в глаза, я почему сразу вспомнил тебя, что мы сейчас с тобой начнем беседовать, и ты такой, как в те годы, 73-й там год был, да, это как раз-таки Остров черепа, и нам показывают сцену из Острова черепа, как Гудман убегает от очередного какого-то там монстра паукообразного, и он снимает себя на камеру, Алдо вот это, да, но снимает как селфи. Это очень смешно, потому что... Так никто не делал. Так никто не делал, реально. И я даже вспоминаю себя в начале 2000-х, чтобы не соврать, там, 2003-2008, очень мало кто делал селфи. Очень мало кто смотрел, вот это, знаешь, переворачивал камеру, смотрел и что-то записывал. Это было как-то очень странно всегда смотрелось. Ну, ну вот просто так, так
1: люди даже не задумывались о том, что можно какой-то такой автопортрет сделать.
0: Да не, может быть, они даже задумывались, но смотрелось это глупо. Это точно так же, как раньше, когда люди снимали вертикально, другие к ним подходили и переворачивали камеры, да, потому да, что, Ты да, что да, дурак, да. что ли, снимать горизонтально, а сейчас все, наоборот, вертикально снимают, понимаешь? Это ТикТок, вот что ТикТок. Да, 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 так что все, что касается вот таких вот вещей, много чего изменилось за последние годы. И вот я думал сейчас вот Саша с первой сцены сразу начнет мне рассказывать, что вот такого вообще не бывает какая-то дичь, как он вообще мог на такую ручную камеру с таким объективом снимать, а там нам еще показывают эту камеру, это длиннющий объектив там 25-30 сантиметров, как можно было на нее снимать вот это сел. Он мог бы рот снимать свой. Короче, ну короче, с одной стороны, можно ко многому придраться. Слушай, на
1: меня на самом деле
0: вообще никак не тронуло это сцена. Ну я рад. Я рад, я потому рад, знаешь? Потому что я не Но Ну, такой... я, я, конечно же, обратился. Это, это скорее скорее ты,
1: IT-гик, а я-то... Вот сейчас ты мне сказал, я такой, так это же невозможно, потому что если ты повернешь на расстоянии вытянуть руки, ты будешь снимать что? Зуб? Да,
0: а у него там видно, с учетом того, как он показывает mm. камера, видно, что он как будто как на телефон разговаривает, понимаешь? Опять же, 73-й год, выглядит это очень странно. У него просто была мобила. Короче, Гудман убегает от этого паучка. Но это какой-то даже не паук,
1: это скорее какой-то косисена.
0: Ну, это здоровенный большой паук, там сколько он, там, метров 15 наверное высоту, к... если касси-сена. не больше, и с такими большущими всякими своими ножками. И вот он от него убегает-убегает, и уже на обрыве он решает бросить в океан ту сумочку, которую он хранил подожди.
1: Сначала там кринж-момент, когда он подбегает, и такой стопроцентная смерть в лапах паука или, ну, 50 процентов, что я разобьюсь о скалы. Так. Паук. Я вот такие моменты, ну меня они реально задевают, потому что, ну это супер глупо. Когда человек пытается спастись, он в любом случае будет пытаться спастись.
0: Ты помнишь концовку этой сцены? Ну там как получается, за ним бежит паук, он думает, что делать, прыгнуть или остаться ветром на губах на этой скале, тире пирсе, и в итоге ждет, он бросает, точнее, вот эту сумочку, мы пока еще не знаем, что там, значит, зеленая сумка там, да, зеленая сумка с логотипом монарха, и тут прямо перед ним встает здоровенный краб, он практически на нем стоял, получается. Да. Но разбудил. Да. И начинает защищать э, этого да. Гудмана. Ну, на самом деле, да защищать, нет, а просто, просто он пытается... Просто есть паука. Да. И по какой-то причине паук оказывается чуть ли не сильнее этого Ну, там вообще что-то, И
1: Гудман такой, сейчас я проскользну у них между ног. Хоп-хоп-хоп.
0: Да. Нет. И что происходит потом? Потом в итоге паук практически забивает крабика и с ним вместе падает в воду. Да. Прям туда, куда мог прыгнуть Гудман. Да. И если он прыгнул бы туда то, следовательно, после драки на него бы свалились эти два монстра, и он бы точно бы умер. То он бы уже отплыл сто раз. Они там сражались вообще до вечера. Какой отплыл? Он бы еще обскал. Скорее бы все, он умер от удара. Конечно. Ты
1: же об этом не думаешь. Ну, то есть, вот смотри, летит в тебя здоровенное, не знаю, копье. Если оно в тебя попадет, ты точно умрешь. Или ты спрыгнешь с третьего этажа. Тоже, скорее всего, переломаешься. Может, даже погибнешь. Но тут стопроцентная смерть. И ты такой, попытаюсь счастье. Вдруг там 99,9%. И в этот раз моя кожа окажется стальной, и кофе разобьется. Сложно
0: спорить с тобой, потому что ты прав. Да.
1: Понятно, для чего это было сделано. Он просто умный мужик, он прикинул такой, ну, если я прыгну со своим
0: весом, я убьюсь. Ну, ну давай вот. так, во-первых... Может, как, не сожрет. Как мы потом в дальнейшем выясняем, что у Гудмана играет вот этот Билл Ранда. Да. Э, герой, который нам потом показывают в 50-х, и в основном о нем тоже идет там повествование в, там, в четырех сериях, э, как минимум в ближайших, нам его будут показывать. То есть человек, который уже сталкивался и не раз с такого mm. рода животными, монстрами... Да. И ну, да. вполне возможно, он знает что-то больше, чем мы. Вот я тоже об этом подумал, уже постфактум. То
1: есть он, может, такой, может, этот паук просто, ну побьет
0: меня? Не, может, он видит издалека, а сблизи не видит, понимаешь? Он Нет, к нему потом блядь. подойдет, я такой, где он?
1: Я думаю, он скорее такой, блин, ну, может, он меня утащит все в паутину, там, прикрепит, будет соки из меня пить.
0: А я потом, да, как-то выберусь. От... А я выберусь. У от... меня есть ножичек. Ножек есть. Ну, он же человек, а человек — это существо,
1: которое имеет много оружия. Короче,
0: ладно, идем дальше. Он, он бросает эту сумку, в итоге спасается благодаря тому, что эти Монстры друг, друг поделили, друга фактически это? кокают. Дед с батей Нам ну, показывают, как постепенно Постепенно уплывает та самая зеленая сумочка с логотипом монарха, и с 1973 года мы перемещаемся в 2013 год, это буквально за несколько лет до того, как... До Да, до G-Day, совершенно верно. И вот в Японском море нам показывают, как... Рыбаки. Рыбаки, просто. да. В своей сеточке.
1: Ловит рыбу, тунца там. И это не тунец, это сумка. И там даже чел, ее хочет выбросить в какой-то момент. Я такой, блин, это, скорее всего, мусор. Но потом не, он такая... ее откладывает, да, да.
0: А как она сохранилась столько лет, интересно? Удивительно Причем наполовину она темненькая. Знаешь, как будто она наполовину была в воде. Ну, она просто... А мягкая. верхняя часть, значит, да. зелененькая, как была, так и есть. При том, что, конечно, она... Ее никто он не выцвет. сожрал
1: в воде, да? Хотя она такая вроде. Не выцвет. Марка, она не выцвела Дальше. логотип остался опять же это важно да 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 что какое качество делал в 70-х годах вот и, это вот я понимаю, им было им было был выпустить сейчас. линейку одежды и сумок
0: особенно для Петербурга дождевики дождевики Дальше. для Петербурга да, Монарх вообще слушай надо это вырезать и самим сделать сто процентов хороший такой знаешь цвета хаки да 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 прям такой же как сумка я думаю, да, это... Зайдет вообще максимум. Будущего проекта есть обеспечено 100% да, да. реклама. Что, выпускаем собственно.
1: мерч. Это мы смотрим, монарх, дождевик.
0: Дальше мы в тот же период, в тоже там, 2013 год, нам показывают уже э, сцену в самолете, как некая героиня азиатской внешности. Наша главная героиня в этом сериале куда-то там летит мы пока еще не разлетает в токио она почему там же самолет говорит мы прибываем в токио не, не это потом уже нам известно что там, ну, я к тому что показывают и все вот э, они приехали она там еще какие-то документы смотрит но я так и не понял я не знаю японского я не расшифровал что там написано и в титрах тоже не написано на удивление что там он угу. вот. ну,
1: должен знать японский ты в какое время
0: ты живешь да и нам показывают интересный момент с которого у меня начались жесткие флешбеки. Это ты с этого зацепился? Да, что? с этого началось, а я потом вот, это начало. Я когда
1: сказал, я сразу подумал, что про это. Про с этого началось, потом
0: это начало прогрессировать жестко. Причем вот мы сейчас с тобой пройдемся, я тебе по пункту Хорошо. расскажу. И вот она пытается встать со своего места, и один из пассажиров рядом сидящий говорит о том, что не 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 торопитесь, сейчас еще будет обработка. Начинает обрабатывать самолет, обрабатывать этих пассажиров. Непонятно, почему они обрабатывают пассажиров, но при этом не обрабатывают а сумки их, потому что ручная кладь Почему-то как была вот, в закрытых верхних полочках, так и осталось. Ну, потому что если уж обрабатывать, то надо, наверное, и шмотки тоже обрабатывать.
1: Так это же так, ради чего эта обработка?
0: Ну, типа, да, якобы обработка, что там какая-то зараза. Притягивает Годзиллу. Да. Годзилла такая. либо не притягивает, вообще. либо распространяется, неизвестно. Короче, Годзилле плевать. И, и в этот момент у меня флешбэк 2020 года с этого момента, когда. Всех начали жестко обрабатывать из-за коронавируса, из-за всей этой истории. Все заставили ходить в масках. И я уже, у меня, знаешь, в виде такого предчувствия, неужели они Годзилу в качестве какой-то некой... То есть давай вернемся в прошлое. Годзила 1954 года. Для японцев и тот фильм, который был первый снят. Для них это последствия атомной войны. Да, вообще, в принципе, что такое ядерная бомба, ее последствия, насколько это тяжело для людей, там и так далее, и так далее, своего рода метафора. Вот, ну, ядерная причем, бомба. Такая, ну там. Да. Да, водородные бомбы И в дальнейшем, если мы это в нулевом эпизоде обсуждаем да. Потом потихоньку он превращается в некого героя Потому что он заходит в молодежи И он там становится неким защитником И это тот период, период комиксов Период там манги, постепенно там и так далее, и так далее И тут Годзилла превращается в реально такого
1: Ну он в анти-героя. он же все-таки разрушает города
0: Не-не-не, потом он превращается постепенно героя потом, да. Постепенно, постепенно, да, там в 60-х, 70-х Там практически до конца своей вот этой карьеры в середине, да, там, 70-х. Он же начинает, там, бороться с Кингидора, там, со всякими вот этими другими, Гнус, Мнус, Чпус и со всеми остальными. Против и... беззакония. Ну, короче, ты понял. Да. Потом мы видим его уже в этом монстрверсе и нам показывают уже Годзиллу совершенно другого уровня, и... Некая метафора на природу, да, что да.
1: Как, как будто природа ну, мстит. Чем закончилась, по сути, стадия жизни японского Годзиллы? Да, то, что он стал яростью природы. Как да. бы ее натуральным ответом на вмешательство вот каких-то ксеноморфных да, да, да. сущностей, которые мешают жить... Людям и портят экосистему То есть он пробуждается, приходит И такой, ща я поправлю все, ребятки Посторонитесь
0: Фактически мы видим такого же там В первой части, во второй части И даже с Конгом Понятно, что эта метафора постепенно уходит Как-то на второй план И ты про нее уже забываешь, потому что больше видишь Ну, монстры дерутся, да, давай, я больше болею за Годзилу Или там, я больше болею за Кинг-Конга Никто не болеет за Кинг-Конга Я болею за Кинг-Конга Кроме тебя Хорошо И тут нам показывают сериал которая как будто перевернул у меня вообще вселенную годилы и дал новое предназначение.
1: Это опять как спас у вас я понял.
0: Не серьезно. И <с- тут <с- метафора <с- уже другая то есть там идут такие параллели с коронавирусом прямые прям вообще сто процентов прямые, которые ты никаким образом сейчас отрицать не сможешь. Хорошо. Первое это то, что в самолете начинается обработка. вот эта обработка. Санитайзер. Обработка, да, да. Она идет потом по аэропорту и везде в аэропорте вот эти желто-зеленые надписи при эвакуации там то-то то-то дорога туда-то стрелки и так да, далее. кейсов гадзила. И везде абсолютно везде если ты посмотришь на полу на всякие баннеры на стенках там и так далее все вот эти надписи. О том, что вам нужно пройти туда-то, эвакуационный выход там-то и так далее. И ко всему прочему еще стоит молодой человек, японец, который там застрявший. У него, помнишь, у него были эти флешбеки? Как она шла после разрушения там и все такое? Ну, разрушение, прям вот это случилось же при ней, когда обрушился мост. И вот эти часть флэшбэков, то есть там наглядно это ПТСР, да, или как он называется, посттравматический синдром, да, ну, у нее. Посттравматический, да. Да, да. И она вот, собственно, видно, что она тяжело переживает этот период, и она еще от этого не отошла. И когда она видит все вот эти знаки с Годзиллой, все вот эти эмблемы. Вот даже несчастную обработку, все это напоминает о случившемся. И даже молодой человек, когда у него этот флешбэк случился, он такой, женщина, типа, проходите, помнишь? И да. если ты в период пандемии летел где-то на самолете, ты с этим тоже мог столкнуться. Я дома сидел. Да, потому ну, у меня был момент один буквально всего лишь. И я помню, когда вот как раз-таки вот эти люди везде на пути стояли, И провожали быстренько, чтобы народ рассасывался, чтобы на одном месте не стоял, чтобы кучности не было там и так далее. Потом нам все больше и больше показывают э, вот этих... Знаков? э... Знаков, да, да, да. Еще мы узнаем... Из-за того, когда она подходит на таможенный контроль. На паспортный контроль. На паспортный контроль, да. Мы узнаем о том, что она прилетела в Токио для того, чтобы... Отец умер. Отец, да, умер. Надо с его делами разобраться. Да, да, да. И тоже момент хороший. Они уже начинают... Вот она садится в такси, они едут. И если ты заметишь весь период, абсолютно весь пока они едут в такси, это уже там 2015 год, и когда они едут в такси, показывают просто везде, на каждом, там, на мосту одном, эвакуация okay. в той стороне, показывают ну, Годзиллу, все зачеркнуто, и вот вот так просто кишит город. Ну и плюс там всякие заграждения стоят, да, да, да противогодзильные да. пушки. Да, ракетницы стоят да. там и так далее. И там очень много кадров, пока они едут по городу, если приглядеться, то там прям как пасхалки, они раскиданы Годзиллы просто везде, абсолютно, на каждом доме, на каждом подъезде, на каждом мосту, на каждом съезде, в Ядуке, в подземном переходе, на каждом этаже, каждый кадр нам говорит, что... Это основная главная угроза, которая сейчас на данный момент есть в Токио. И вот с этим все борются.
1: Мне кажется, это еще отсылка к популярности Годзилы. Ну, когда, знаешь, он начал набирать популярность в Японии. Угу. И все постеры вывешивали, там
0: реклама была, игрушка. Слушай, нет, здесь прямая отсылка. Нет, я Коронии. понял твою, я говорю, здесь. ну, еще плюс это. Просто кажется, если ты добавил, помнишь, да? у нас же вот эти значки с масками и там с перчатками. Ты заходишь в туалет, у тебя висит подробно как инструкция, как те мыть руки, как будто ты никогда в жизни до этого руки не мыл, понимаешь? Вот этого было просто гипер много. Этого было очень-очень много везде И здесь ровно то же самое Тут каждый кадр, он перенасыщен Этими иконками, логотипами Объявлениями, вывесками и так далее И потом в какой-то момент Мы нарываемся вообще просто На Виадуке э, размещены Там три ракетные установки Большие и еще две Маленькие, которые типа против э, Годзиллы Ничего не сделают ему Конечно, которые Годзилла. не то что там не сделают Это вообще непонятно, Годзилла. для чего они там даже стоят да. И что говорит таксист? Помнишь? Вот ты уже начал Ну, тебе. Что что вот типа люди начали на этом зарабатывать и начали на чужом горе иметь большие деньги. И мы опять возвращаемся в коронавирус в тот момент, когда у нас на вакцине, на перчатках, на этих масках. Ты же помнишь, сколько маски стоили по деньгам? Особенно в самом начале, когда их просто все выкупили. Это был просто безумный бред. И люди реально на этом сделали бизнес, начали вести в большом количестве эти маски. Опять же параллель. Потом он, когда он все еще с ней едет, все тоже таксист, говорит, вот я вообще считаю, что вся эта история, которая была... Он сначала рассказал про Эти ракетницы по поводу этого Потом говорит, вообще я считаю, что в Сан-Франциско То, что случилось, это была Фейк, фейк, это имитация, там типа Фотошоп, там, я не знаю, видеомонтаж Там и так далее, к чему мы возвращаемся? Опять все тому же, что Корона вообще не существует Ее не было, все это бред И нам показывают его отношения С одной стороны, человека, который через это не прошел, который просто работал в такси и просто еще не столкнулся с этим. И нам показывают другого человека, который прошел через это и понимает, что даже не имеет смысла ему что-либо говорить. Она просто молчит и откомментировалась так, знаешь, да и окей. И вот то же самое, когда у меня бывает, знаешь, когда мне кто-то начинает, да вообще короны не было, все это выдуманная история. Что, была, что ли, на самом деле? И я, как человек, заболевший ее два раза, ты знаешь, да, как тяжело пережил вторую корону, после чего у меня случилась невралгия почти на год, у меня отказала левая нога, я восстанавливал свою ходьбу, еле-еле ходил и так далее. Я, И когда мне кто-то что-то подобное говорит, я даже не комментирую, я понимаю, что даже смысла нет этому человеку что-либо объяснять. Что ты ему скажешь? Иди дагестанцам скажи, у которого там скосила эта корона. Большое количество людей. Там просто семьями люди умирали. Короче, и вот эта вся параллель с короной, она для меня прям была жутко очевидна. И мне понравилось очень это. Мне понравилось, что они вот эту историю с короной скрестили с Годилой И таким образом смогли это очень грамотно, очень круто прописать и как-то склеить, что ли. Очень это хорошо получилось. Это, наверное... Основной и главный мой посыл вообще всего, всего этого подкаста, именно этого сегодняшнего эпизода, потому что для меня первое впечатление, ты знаешь, да, то есть yeah. ты когда смотришь, у тебя там прошло сколько там, 15 минут серии, и ты когда это все видишь, ты понимаешь, как ребята-сценаристы очень круто это скрутили и грамотно подали в рамках вселенной Годзиллы, это прям анимация. Мне это прям очень понравилось. Потом, это, конечно, уже, если ты заметил, это потом сошло на нет. Постепенно-постепенно это все уже. Либо это просто ты придумал. Братан, слишком <с очевидно. Слишком очевидно. Вот просто, ну, давай, это хотя бы контраргумент. Можешь мне? Не, у меня нет контраргумента. Ну, согласись, это слишком подходит. По каждому из пунктов слишком очевидно все. Нам потом показывают, как э, она уже наконец приехала да. в такси в квартиру своего погибшего отца. Погибшего ли? А как? А мы еще даже не знаем, мы, не ну, знаем как... есть... мы знаем, что он вроде как умер На данный момент Параллельно она разговаривает со своей мамой Которая все спрашивает Ну как там, что там Нам ее не показывают Закадровый голос Как она общается с ним по телефону Что вот она уже на месте Прилетела, все окей Захожу, говорит, в квартиру И во время разговора По всей видимости Как будто она вообще не предполагала Что какой-то из ключей Которые у нее есть связки, связке Доставшиеся ей, по всей видимости, от отца Подойдет э, ключам этой квартиры Не, мне кажется, она просто перебирала ключи их там много ну да ну она когда <свят> <свят> в итоге воткнула этот ключ и провернула и когда дверь открылась она удивилась она не ожидала что этот ключ подойдет она не ожидала что вообще в принципе она сможет попасть в эту квартиру
1: смешные да эти квартиры киношные где такой супер отстойный замок который можно дорогой просто снести
0: ну слушай а в японии мне кажется тут такие <свят> <тут, тут>, <свят> <тут, свят> замки <свят> <свят> а зачем там вообще грабежей то минимум <свят> раз-два и обчелся. мне
1: кажется там супер параноики все <свят> да
0: не, не с чего вдруг это вот просто в России привык жить. Mm-hmm. Я тебе больше скажу: в Финляндии люди даже двери не закрывают в одном поселке. Вообще, у них машины открытые все. Да ладно. Конечно. У нас что там не такие дебилы, как у ладно. нас, некоторые, Говорил. которые везде все пытаются что-то урвать. Она заходит в квартиру, видит, как это называется, когда ставится фотография его. Ленточка. А, мемориальная. Да, 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 да. И такая некая.
1: Ну, это японская традиция. Они с черной ленточкой ставят фотографию, ставят эти свечки самые, там вот Свечки, горения, да. И вот подношение в этом да. маленькой чашечке.
0: Ну, она смотрит на фотографию отца, смотрит а, на стене. Кто Очень Он... много фотографий разных. Где отец с другими людьми? Которых она не знает. Да, да. Она начинает приглядываться, и она понимает, что здесь вообще... Какая-то другая женщина рядом с отцом Пацан какой-то во, там во, рядом во. с отцом Его при этом, ее точнее при этом нет И мамы ее нет Да, да, и она не понимает, где она вообще находится И тут через некоторое время нам на фоне показывают Некую женщину взрослую, которая пугается от всего того Что она увидела, типа, какой-то чужой человек в их квартире Спрашивает, типа, вы вообще кто? Он она ранее вы вообще в тарелке там вроде, да. Ну это да, да И тут выбегает еще ее сын тоже начинают спрашивать и А он что... за дверью ждал, он такой, так. Он был в своей комнате, ты же видел, он выбежал. А он на втором там, этаже ли... я прибежал. Н- он не в, фут... в трусах и а в футболке, понимаешь? Кстати, удивительно высокий парень для японца.
1: Потому что он американец.
0: И в итоге он начинает расспрашивать, кто вы, что вы здесь делаете. В итоге выясняет, они, что они брат с сестрой сводной, отчего, собственно, в шоке. Короче, определились они, что они сводные брат и сестра. да. Осьмушки американцев Да, мягко говоря, напряглись оба А кто бы не напрягся? Согласен Потом мы каким-то чудом, неожиданно для себя <laughs> В этот момент, кстати, я даже напрягся Мы перескакиваем в Казахстан 59-го года Это прям
1: тогда происходит?
0: При том, что Казахстана так в 59-м году не был, Был Казахстанский СССР И как одна из республик СССР И это почему-то не, не написано Американцы я не... не знают об этом ну как не знают? Все они прекрасно знают, они просто специально, конечно. Ах, конечно. Ну просто обидно, что такие вещи они игнорируют. Это неприятно. Сволочизм. Ну да, странно. Ну представляешь, мы там показываем, к примеру, там, смотрим современную фильм. Америку
1: и работорговлю. Не, не, не. Только не, когда оно у вас закончилось, вы ну, знаете, у нас там
0: фильм какой-нибудь, там, я не знаю, брат, да, он да. там по Нью-Йорку гуляет, а внизу написано Вашингтон. Почему? Мне кажется, ну, это... то и то Америка, какая разница. Ну, это не совсем-то. Ну, или хорошо, просто написано Америка. О. Короче, ну это странно. Ну, да, да, да. Странно, да, то есть ты все-таки как бы показываешь регион, момент. а не страну, республику конкретную одну, но при этом почему-то не в рамках э, России. И нам показывают там задрыпанную машину, больше, я не знаю, что это там за марк этого автомобиля похоже на какой-то старый УАЗик И нам показывают трех новых героев Которые мы до этого не видели И в этот момент я напрягаюсь Потому что я уже немного запутался в цифрах Потому что сначала нам показали 73 год 73 года мы перекинулись в 2013 год С 2013 года мы перекинулись в 2015 год С 2015 года мы перекинулись в 1959 год Я такой, боже, остановитесь, как я должен понять, что происходит? И вся первая серия такая. Да, это правда. Вся первая серия такая. И вот из-за этих вот перекидок они, мне кажется, монтажно усложнили понимание, кто есть кто, что ли. То есть, допустим, я как человек, который планирует записывать этот подкаст, я вникал. Мне эти цифры, эти скажем так, года, они были важны. Но мы представим любого другого обычного зрителя, который там не киноман, который просто смотрит э, первую серию, ну, явно ему будет тяжело соображать, что происходит, кто есть кто. Конечно. Ты, даже будучи киноманом и человеком, который планировал записывать подкаст, даже не понял, что это его внуки, понимаешь?
1: но они не сильно похожи.
0: Ладно, не похожи, но там об этом даже говорится. Так
1: нет, там же его так не называют. Ну то есть она же называет его бил. Да. Ну а в Конге его все называют как там доктор Ранда. Да. Ну это один и тот же человек. Да. Но... А здесь же он тоже
0: Ранда. Да,
1: но это его фамилия, как бы ты, чтобы ее услышать, ты. Ну, должен... во второй
0: серии мы четко ясно понимаем, что он ранда. Во второй что... серии, да, потому что он
1: представляется так. Угу. Но это все равно надо. Ну, то есть я не держу в голове события с Куллайлен. Так
0: я тебе говорю, тяжело. 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 И вот, вот этого плавного, доступного перехода или объяснения его нету.
1: Им надо было делать, как у приема
0: Родригеса, знаешь, появляется, он такие
1: бейл-ранда.
0: Хорошо, хорошо. Нам показывают некую азиатку, некого американца в кепочке и еще одного американца, который тоже сзади сидит. Это вообще, говоришь, отдельная история. По поводу него мы еще поговорим.
1: Какой-то любовный треугольник у них явно.
0: Пока непонятно. Да понятно По... все. Ну, слушай, вроде ну, как, Она да.
1: выбрала просто одного, а солдат в общем-то, был не против азиатской жвачки попробовать. Фу!
0: Ну что? Ужас! Ну, знаешь, там десерты... Ужас! Короче, ну... Если поименно, да, то нам показывают некую Эмико, доктора Эмико. Нам показывают э, Билла Ранда. И нам показывают вот этого солдата, который ли шо. ли шо. И вот они куда-то едут по Казахстану, значит, долго беседуют. Мы из этой беседы понимаем, что они уже практически друзья, что Ли шо их сопровождает в качестве такого некого военного охранника что ли. Да? Мне
1: кажется, на тот момент он уже ушел из армии и он в монархе.
0: Тут еще надо понять, что такое монарх. Мы еще пока Мы не, не до конца понимаем, что такое монарх, что в итоге Я знаю, но я бы тебе не рассказывал. Кто организовал это все, кто там во главе. То есть очень многие детали по поводу монарха мы не знаем. И это, кстати, один из главных, мне кажется, плюсов этого сериала, что мы, наконец-таки, может быть, поймем вообще, откуда... Кстати, вот еще еще одна параллель по поводу коронавируса. Потому что очень многие американцы, в том числе, долгое время искали, если ты помнишь, нулевого пациента.
1: А это Годзилла. Потому что Годзилла.
0: Да ты не понял. Zero one. А здесь... А здесь, в этом же фильме, мы, по сути, через монарх, окунаясь в историю рождения, скажем так, вообще-то секретной компании, организации, мы погружаемся тоже в... Некий поиск Правда. нулевого, в кавычках, пациента в типа, откуда вообще зародилась вся эта история, откуда они ну, появляются. Вот Потому вижу. что мы же по сей день еще не знаем, да, каким и... образом эти монстры, они реально появляются, откуда появляются. Ну, это вот, не и... было показано ни в первой, ни во второй, по сути, ни в третьей части, толком нормально не было раскрыто.
1: Я об этом говорю, что это интересно, вот как журналистское расследование. То есть ты прям следишь за ним, оно вот происходит прямо
0: сейчас. И да. это круто. Да. Это интересно, действительно. Да. Потому что ты вообще ни черта не знаешь. И тебе ничего, в принципе, не рассказываю Короче, интересно. Интересно. Единственное, пока вот эта суматоха с годами, туда-сюда прыг-скок, это напрягает, конечно. Приходится чуть ли не с блокнотиком и ручкой сидеть и записывать это всю историю. Ну, понятно, Где ты не записи? сидишь, это я только... Знаменитые. Сижу. В итоге они достают этот дозиметр, который у них показывает там уровень радиации потихоньку. Как, как близко к чем, да, чем ближе они к точке, которая у них там помечена на карте, у них тем больше вот радиационный, ради... показывает... фон. Да, радиационный фон показывает. Увеличивается, увеличивается. И тут они уже приезжают. И тут, конечно, смешной момент даже для меня. Я могу многие вещи как бы оправдывать, объяснять и защищать. Но вот этот момент меня удивил, почему вдруг они решили надеть противооположные газа. Потому что это параллель с ковидом. Вполне возможно, в 59 девятом году еще не доказали уровень вреда радиации. И вполне возможно, еще тогда не все знали, как он действует. Может быть такое. Потому что, наверное, если ты помнишь даже то, что случилось в Чернобыле, Чернобыле а это да, 70-е годы, даже тогда не все знали. А. Потому что, ты же помнишь, там чуть ли не в костюмах пожарных заходили туда. Только ну, так и заходили. Да, и да. Чуть ли. Да, я допускаю, что думали, что это передается исключительно там, каким-то воздушно-капельным путем, наверное, из-за этого они решили противогазы Ну, смотрится, конечно, глупо, но вполне возможно, повторюсь, для того времени это норм. С другой стороны, удивились все равно противогазы, потому что они были какие-то слишком больно современные Ну но... да, там, скорее всего, эти синие должны, ой, эти зеленые с Да, один, да, другой, конечно, и... Конечно, и... конечно, потому что я вспоминаю даже ролики, которые снимали американцы во время холодной войны между Штатами и СССР, они снимали ролики, что необходимо делать при ядерном, этом, ударе. при ядерном ударе. да. И там как раз-таки в этих роликах показывали детишек, которые там прятались под столом и во что, время эти, взрыва. Но
1: новые противогазы там.
0: Да-да, да, и у них были как раз противогазы. И там смешные очень противогазы, <мы> какие-то слоники, знаешь, да, 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 они да, как да, резинка да. надеваются да. на голову. И такой хобот, и под конец хобота там фильтр, собственно. А тут очень крутые такие Ну, чёрные. Это монарх. Ну, слушай. Ну. Что ты думал? Не знаю, может быть, у них и правда какая-то прокачанная техника, но тогда, ну, очевидно. тогда обычный дозиметр. У них
1: пакет с тряпками там плавал хрен знает, сколько в воде.
0: Короче, это такое себе. Интересно. Мне понравилось, что у этого ранда тогда, когда они едут, у него была всю дорогу вот эта кепка Я не знаю, да. что она обозначает Просто какая-то кепка Не-не, а скорее всего она какая-то бейсбольная Все-таки какой-то бейсбольной команды Кейси mm-hmm. И эта кепка у нас еще появится в будущем Появится Во второй серии она... В первой серии мы еще вообще Ты, не кстати, понимаем кстати, перепутал
1: и Ее зовут не Эмика, а Кейка, доктор А Эмика это мама мальчика А
0: ее как зовут? Доктор Кейка Миура Ты прав, Эмика это же мама Точно, Мама точно. Кентара. Ой, все верно, да, все кентара. Верно. Спасибо большое, что подправил меня. Все, все так. Дальше они одевают эти противогазы, идут по лесу и постепенно приближаются к той самой точке, которая была им необходима. И тут неожиданно встречают пацана с ружьем, у которого ты, знаешь, парень, <laughs> то есть ты охотник, молодой, ловишь зайцев, и ты видишь трех иностранцев, которые... В противогазах. В противогазах. Которые ты раньше никогда не видел. Один из них с пистолетом. Тебе там лет 15, по всей видимости, там 14. И он прям нацелившись на них... Стой, вы...
1: ты не пройдешь. Да. Хотя бы русского мальчика взяли на роль, и то спасибо. Вот это меня
0: вообще удивило. Да. Это я прям, знаете, я, я уже привык, был готов что...
1: слышать ломаные русский,
0: Да, Стой, не иди сюда, здесь стоять.
1: Но Кейка Мюра восполнила этот запас.
0: Короче, меня это мягко говоря удивило, потому что это, ну, обычно всегда, знаешь, берут каких-то пацанов с каким-то вроде как русские, вроде как разговаривают на русском, но они же не знают, насколько хорошо они разговаривают на русском. Ну просто живут в штатах и все. А тут mm-hmm. прям вообще.
1: Вроде учил русские дополнительное образование, учитель ставил пятерки, приезжает в Россию, а свизды каш. Что?
0: Что сказал? Куда иди. Короче, парня зовут, ну, если мы говорим про актера, его зовут Антон Маркелов. Это его дебют в кино. И кто он? Мне вот очень интересно. Ну, то есть, чего вдруг вообще его решили? Ну,
1: у них есть же какое-то, наверное, агентство детских талантов. Почему именно
0: он? Ну, почему нет? Ну, то есть человек вообще не актер. Они же могли русского актера найти. Так вот,
1: ну, только а что, он хорошо сыграл? А тут,
0: во-первых, по нет. Во-первых, по нему видно, что он не актер. Вообще, во всем было видно, что он не актер. И тут бац... Так э...
1: они просто нашли его в Казахстане, когда снимали. Там он даже не знает, что он Это смешно,
0: это смешно. Я тебе рассказывал историю, что я до 11-12 думал, что «Звездные войны» снимали на Луне. А, а где я, снимали? Насколько я был туп, понимаешь, А-а-а. что даже таких вещей не знал что вот ты, ты меня напоминаешь, когда говоришь, они снимали в Казахстане, серьезно? Ну, в том самом Конечно, в СССР, ССР
1: Там, кстати, нет ошибок даже в этих самых Ну да, в
0: вывесках, да, я тоже заметил Это Антон написал сто процент он такой я могу виски сделать если за роли короче мне было просто интересно что за пацан почему именно он и мы все таки понимаем что это Казахстан Но и он не казах он какой-то просто он парень. во-первых ну да ну то есть если ты показываешь Казахстан почему ты показываешь русского мальчика Почему не показываешь какого-нибудь казаха? Мне кажется, казахам было бы кайфово и приятно, что Надо было их в фильме про японцев, азиатов показали их тоже как азиатов, только казахстанцев.
1: Не, ну это реально, ну все знают, как выглядят казахи.
0: Я понял, почему их не показали. Нет. Потому что если бы показали бы казаха, американцы подумали, какого хера в Казахстане делает японец? Корец какой? Что там делает японец? Секундочку, Казахстан это что? Это Китай? Это Япония, Корея, что это? Почему там японец или китай? А как они на взгляд русского определят, То, что он по-русски говорит? Ну, он же там по-русски говорит. Ну, да. я говорю, но не он и похож ли? на русского. Ну, а что значит, не, похож я на все, я понял, почему русского мальчика добавили. Кто тут из нас почему похож на, на русского? Потому что, ну, во-первых, там уже есть азиатка, понимаешь, есть японка, есть два американца, и тут еще один азиат, если попался, во они такие, хм, что это его сын? Ну, короче, бред какой-то был.
1: Ты сегодня взял мою роль на себя, что ли? В теория? Говорить
0: глупости всякие, про это. В итоге они как-то с этим мальчиком порешали. Как глупо он появился, так же глупо он и ушел. Но он им сказал, что радиация херня. Да, единственное, что он сказал, что, чуваки, все это ерунда, ваш этот дозимит. А, они сказали, типа, у тебя же тут зайца. Не ешь, мальчик зайцев. Ты сама не ешь. Станешь динозавриком. Короче, в итоге. Это годзилла? Он говорит, все это ерунда, все нормально. Мальчик, никакой... охотник это
1: годзилла. Да, он да, ел все. этих радиоактивных кроликов. Вот, и вот где нулевой
0: пациент, конечно. Yeah. Ладно, давай совсем всю не уходить.
1: Знаешь, что мне не хватило? Что они не обсуждают, вот какого черта они топрутся. У них же есть какие-то теории, еще что-то, но на чем-то строятся их поиски. Вот, забегая вперед, ну не будем говорить, они знали, кого они ищут во второй серии, да? То, что нам показывали вспоминание. Uh-uh. Да, ну, этот Ранда им рассказывал истории, а там вот конкретно этом виде. Помнишь? Там есть микродиалог такой.
0: Мы не понимали, что это. И они не понимали сильно, что это. Они не могли сказать, что это там... Они говорили «дракон». Ну вот. Ну, может, это гнус там какой-нибудь.
1: Ну, но ты понимаешь, было какое-то это. А здесь они уже какое-то время работают в монархисе, очевидно, да? И то есть, ну, у них вообще нет, видимо, понимания. Не, нет, нет, давай вольт.
0: так, у них все понимание есть. Просто, они, просто они по какой-то причине сценаристы решили, что зрителям это знать не нужно. Пусть а вот мне будет... было бы ты интересно. Ты заметь, вообще, мы уже, грубо говоря, одну треть фильма посмотрели, и мы все еще не понимаем, что происходит. Mm. Согласись. да. Да, ну там какая-то девочка с каким-то там азиатом-отцом, зачем она приехала, что случилось, что происходит вообще? Тут какие-то трое на своей вообще волне, два иностранца, ну два американца, одна японка, что-то ищут в Казахстане, почему в Казахстане? То есть ты пока еще ничего не понимаешь и... Это как в лучших традициях триллера Мы ждем какой-то твист И вот этот жанр очень интересно подобран Вроде обычная фантастика, но подано хорошо Мы его смотрим не как обычную там, фантастику про монстров понимаешь? Здесь вот и видно, что такой приключенческий сай-фай. И он так очень неплохо подан В итоге они находят то место, куда они должны были прийти Выясняют, что радио вот этого радиационного фона реально нету Дозиметр прекратил вообще какие-либо колебания. Говорит, вообще у вас все хорошо. Хотя странно. Вообще в любой точке... Как
1: это работает, интересная клавушка? То есть где-то он фонит,
0: а где-то нет? Ну, это вообще странно. Yeah. Дозиметр, по идее, везде так или иначе хотя бы немного прыгает, а там он вообще остановился. Учитывая, что мы знаем, что будет дальше, вообще удивительно, что он молчал. Давай так. Он должен был хоть что-то все равно показать. Мы возвращаемся в... Так называемый, там, 2015 год Мы понимаем, смотри, мы от чего Должны отталкиваться, что от первый людей. Фильм про Годзиллу вышел в 2014 Году, допустим Вся эта история, там, как он называется День Г, день g G Дэй, да. да Точка g. короче, вот эта вся история, там, Еще это... одна метафора Да Господи,
1: Сколько их там напихали
0: В 2014 году вышла первая часть. Я, когда мы с тобой в нулевом эпизоде обсуждали, мы думали, что сериал, он в промежутке... Между Кинг-Конгом? Нет, между Королем-Монстром, второй Годзиллы И И... Годзиллой против Конга. Но Годзилла 2, Король-Монстров, вышел в 2019 году. И, по сути, вся еще история впереди. И вполне возможно, нам ее еще покажут, я не знаю. Либо, вполне возможно, вообще закончат. Понимаете, мы с тобой что думали? Что это будет между переходящий такой этап? И нам покажут, что типа между годзилой 2 и Конгом, вот этот промежуток, а нас вообще в прошлое вернули знатно. И нам показывают приквел между первой годзилой и второй Годзилой. То есть те же герои, которые мы сейчас видим, они вообще еще не видели ни Кингидору они не видели ни этого гнуса. продано Не Ни. Там кто был Гнус или роден был? Не
1: знаю, роден там. Или то, Гнус был
0: в первой части? Да. Не Гнус не знаю, был на Родон. роден был роден вот это, как, роден как во второй тогда. части. И еще была вот эта Мотра. Мотра, да. И то есть они еще с этим не столкнулись. Для них Годзилла еще не спаситель. Не Да, то есть он, ну, реально... он этих
1: он, он замочил э, Скулхедов в первой части
0: были эти Скулхеда. Ну да. Где он их замочил? Он же завалил их. Ну, все равно, он сам ущерба нанес гораздо больше. Ну, так это Годзилла. Да, да. Короче, мы далеко с тобой ушли, но это очень важный момент, что мы находимся в промежутке между первой и второй частью. Это обязательно надо было проговорить. Мы возвращаемся, опять же, в вот этот 2015 год. Нам показывают, как сидит э, дочка вот этого японца, который умер, погиб, исчез. Мы не знаем, что там случилось. И вот э, идет... Ну, он промежу. считается погибшим. да идет диалог между дочкой с водным братом и любовницей что ли ну бьется. для, для этого то мальчика она мама короче в итоге у них там свои семейные разборки она доказывает что она его дочь показывает всякие разные фотографии Фотку показывает.
1: Немножко кринжем отдает, конечно, этот момент Ну но...
0: да, да, я Немного выпал вот, ну, Да, это... я тоже
1: перестал вообще отдавать отчет Потому что, ну, что-то странное Реально творится там, непонятное Такое какое-то, ну, вроде все было Интеллектуально умное
0: Приключенчески интересное Да,
1: а тут какая-то чисто разборки Знаешь, как за этим самым, за зимним столом да, Типа это... давай тут вообще, И, забьемся В во
0: традициях, я ушла, вы за мной не идите да, 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 чей батя
1: вообще? да, Мой батя, он со мной больше времени провел а с тобой он был на Рождество в
0: 2002 году, а с нами был. Короче, вот так идут прыжки туда-сюда с 2015 по 59 год, точнее, 59 показывает, потом 2015 показывают. Вот после вот этого диалога сестры сводного брата и его мамы, мы опять возвращаемся потом к нашему трио двух американцев и одной Кей-Кали-И. японки. и... Да, которая там минирует Землю. Мы все еще не понимаем, что происходит. Мы все еще не понимаем, что они там пытаются сделать и для чего все, что они заминировали, в итоге взрывается все это происходит на похоже на какую-то атомную станцию, что ли, или же на энергостанцию. Ну, короче, на какую-то станцию, заброшенную явно в Казахстане при Советском Союзе. Хотя в 1959 году я сомневаюсь, что могло быть что-то так разрушено и заброшено. Согласись, в 1959 году был только рассвет. Вряд ли, да. Да. Нам наоборот, все строилось только. Да, и в таком состоянии просто физически это не могло быть. Может, ну,
1: это какая-то еще более древняя база, которую специально забросили.
0: Да, какое? Ну ты что, ну когда ну, выглядит Вторая шизом. мировая война была. Ну, mm. короче, все, что касается годов, пока все очень не клеится. Да? Mm. Они хотели показать, опять же, все, что разрушено, все, что у Бога. И все, что напоминает Чернобыль, это все Советский Союз, вот все туда, пожалуйста Мимо стреляют, короче Да, потом. да, да, это должно быть где-то там То есть это не может быть точно в Японии, где чисто, красиво и хорошо Это не может быть там в Китае, это не может быть в Европе по понятным причинам Это не может быть в Штатах, что остается? Какая точка мира, где должно быть всегда все ужасно серо и плохо Выжженные поля, понимаешь, вот эта вся история это СССР. Ну, короче, конечно, они говорят, что там что-то неожиданно случайное, какое-то там страшное событие случилось, но если оно случилось, оно должно быть как минимум оцеплено, там должна быть охрана, даже никому не нужно Чернобыль. Там
1: есть видишь, короче, там все это закамуфлировано, мол, там была атомная станция, и она взорвалась а как Чернобыль. Я подозреваю, что это подразумевалось, потому что там везде написано «Осторожно, радиация», все такое...
0: Но радиации нет,
1: да. Но радиация есть как бы, но ее нет, на самом но деле. Ну,
0: там что-то точно взорвалось, либо, по всей видимости, что-то уничтожалось. Я не знаю, может быть, там еще в будущем вообще этот момент покажут. Сомневаюсь, честно говоря. Посмотрим. Посмотрим. В итоге все это взрывается, мы все У еще У них не...
1: какие-то супер снаряды вообще взрывают.
0: Да, нет, да, причем это нормальные таки так снаряды. Это то
1: сейсмическая взрывчатка высокого класса. Какой-то. Они с
0: каким-то уже другим совершенно прибором смотрят, что оказывается под землей там какая-то большая дыра, что-то там происходит что там какая-то пустота доктор кейка по какой-то причине безумно этому рада что происходит потом что-то начинает трещать все разламываться взрываться мы все еще не понимаем что такое вообще происходит и резко опять возвращаемся в 2015 год после я взрыва. уже в какой-то момент думаю да может хватит вы хотя бы одну линию какую-то придержитесь объясните вообще зачем это то есть, знаешь, ощущение, что ребята хотели Навести какую-то интригу У них это получилось И ты боишься уже во время просмотра Что эта интрига не сработает И тебе начинает уже это бесить И вот этот напряг, он присутствует Есть такое Мы возвращаемся опять в 2015 год Наша героиня Тренды, да. Она беседует с мамой по телефону и в какой-то момент Алярм. исчезает связь и по телефону начинает э, все мигать. Как это вот это называется? Сирена, вот эта да. вся эта история. У японцев же это развито, у них прямо в телефон это все вшито. Если не дай бог, какая-то тревога у ну, них. У них прямо... потому
1: что землетрясение, там, эти, цунами.
0: Короче, в итоге сигнализация, не тревога, вот эта вся история, да. помнишь? Как у всех там японцев случается. И все, все куда-то сразу бегут. Что-то случилось явно, и она с этим первый раз сталкивается. Но внутренне понимает, что что-то страшное. Все японцы бегут в бомбоубежище фактически. Годило убежище. Годило убежище, да. А Тут к ней, ушел, к ней подбегает э, высокий японец, ее сводный брат со своей мамой. И они дружно бегут туда. И все это под такую эпичную, настороженную музыку. Все как положено. Опять же показывают вот это Годзилла-убежище. Вот эти зелено-желтые или желто-зеленые вывески.
1: Ну тут уже не тянет на ковид. Потому что их все разгоняют в одно
0: место. Как бы ковид так особо не победит. Так, ты дальше не притягивай за уши то, что не нужно притягивать. Вопрос в том то, что что с ней потом произошло. И когда она понимает, где она находится, что происходит, когда он начинает ей все это объяснять, и мама там тоже его начинает там все объяснять, у нее начинается такая некая паническая атака, и потихоньку она вспоминает вспоминает вот все, что тогда произошло с ней в Сан-Франциско и погружается в тотальный полный флешбэк. И нам показывают вот эту историю. Про автобус которая случилась в Сан-Франциско с этим автобусом, с школьным. Город, самый Филиппика. известный школьный желтый автобус, который знают все во всем мире. Проходит Годила, помнишь этот момент в первой части, когда Годила проходит сквозь мост мост? Сан-Франциско? Да. Кто же его не знает? И тут как раз-таки все, естественно, падают и прыгают все вот эти детки сзади. Как раз-таки она их освобождает, и там выбегает буквально там 5-6 детишек. Она учительница, кстати. Она учительница, да, да. И в тот момент, пока они прыгают, происходит там еще что-то, и Годила дергаясь за зацепившийся его трос от моста, кусок в итоге этого асфальта или чего падает на автобус, на переднюю часть, и автобус в итоге летит вниз с оставшимися детьми. Ужас. Ты смотришь сериал, который вообще должен был быть тупо там про монстра, и ни в первой, ни во второй части, ни в Кинг-Конге, вообще в драму никто не уходил. Но там, Все больше там, про монстра и так далее. Если там кто-то умирал, он умирал как-то очень быстро без крови мгновенный. Военные
1: в основном там. Ну да,
0: да. И тебе как-то сильно жалко не было. Давай по чесноку. Ты как бы даже там это расходный материал как бы в этом фильме, потому что ты вообще о другом смотришь. А тут мы смотрим э, сериал про монарха где мы видим, как фактически загодило, погибает большое количество детей. Ты посмотрел сколько там 20 минут фильма, и при тебе бац и целый автобус с детьми все умирает. Годзилла и Это, не конечно, виноват. неожиданно, согласись. Ты как бы... Считаешь
1: Знаешь... ли ты, что виноват Годила? Конечно.
0: Нет. Он просто шел. В итоге мы опять возвращаемся в 59-й год, опять в этот Казахстан. Нам опять показывают этих двух американцев и доктора Кейка, которые пробираются куда-то там в вглубь какого-то одного из помещений, где внизу обнаруживаются какие-то там желтые или оранжевые яйца. Ну, непонятно вот какого происхождения, шизовое. непонятно что внутри.
1: Это же супер супершизовое. Типа, на ну, упала кладка там прям на эти яйца. Яйца такие, нам плевать вообще.
0: Да, и они понимают, что это яйца При этом почему-то такие Давайте посмотрим Че дышь? Дышь за И неважно, кто там из этих ну, То есть мамашу нам даже еще не показали Согласись ну, ну, да. ну, Причем эти... они
1: горят, она должна тут быть да, Но да. пока-то она не здесь да. Мы тут только что взорвали
0: Короче, они долго там с друг другом спорят Доктор Кейка, как самая главная безбашенная дама У меня вопрос Я, говорит, пойду сейчас вниз, пробы снимать Вот просто чисто
1: логически Мы знаем, что монарх секретная Какая-то государство-финансируемая организация, правильно? Но, судя по всему, работают там три человека. Чем они занимаются, вообще непонятно. То есть они нашли какой-то выводок чертовых монстров в Казахстане. Понимаешь? Как планету чужих нашли. И они такие, ну пойдем, возьмем пробы. Из оружия у них пистолет. Один. Причем, ну, такой пистолет, я понимаю, у него был бы, знаешь, там, какой-нибудь револьвер такой. Медь там. Да, Не, ну, знаешь, ну, там, техасский револьвер да крупнокалиберный, который вот, ну, типа, солонобойный, там, носорога может остановить. Но пи
0: 9-миллиметровый, кого он может пристрелить? Да, слушай, я понимаю, вообще к этой сцене очень много претензий. Очень много. Очень
1: Я из нее реально выпал, потому что я такой, что происходит? Согласен. Я самое плохое. Что самое плохое может случиться в фантастическом фильме? В фильме Ну, да, в софи-фильме. Что, может, для меня? Самое главное, самый большой минус в мире. Когда я смотрю фильм, там присутствуют ученые, так как в «Прометее», это для меня все. Я перестаю их уважать, их кинообразы. Да, потому...
0: удивительно, что, видишь, мы с тобой сразу поняли, о каком фильме идет речь. Да. Ну, то есть я понял сразу. Ну, я ученые, потому не... что
1: смотрел, это все то же самое.
0: Потому что тема с вот в «Прометее», как он со змеей пытается разговаривать у Типуси делать. Да это, это... это вообще...
1: О, какое-то непонятное яйцо только что раскрылось. Суну руку туда! Ну, там дичь тотальная, согласен. Так а здесь никакой разницы. Ты видишь, что там пульсирующая какая-то жижа внутри
0: особи. Какие-то
1: эмбрионы. Да, да, ты только что взорвал потолок. Ты знаешь, что есть какая-то мать, которая может прийти, а это, скорее всего, здоровенный монстр. И ты так, пойдем там, развлечемся. Неужели Причем, не учитывая метров? того,
0: что случилось до этого, да. а это 59-й год. Про всех здоровенных монстров они уже давно-давно знают. То ну, есть вот. они понимают, что реально... Я тебе говорю, выглядит. то есть
1: как будто три человека, просто полевой отряд, да там армия должна была, они должны были это увидеть, передать по рации, там должно прилететь на вертушках еще 500 миллиардов человек, все это оцепить, но ну, если им нужны пробы и собрать. А тут, получается, ну непонятно.
0: Да нет, повторюсь, я давай остановимся, это реально дичь, все, что там происходило, дичь. Как они решили все вдруг, неожиданно, даже вдвоем туда спуститься... То сначала как бы... нет Мы понятно, слишком тут... тяжелые, мы не пролезем. Точнее, не спустимся. Надо, чтобы она спустилась. Потом нет, ладно, мы вдвоем спустимся. При том, то, что цепляют веревку на перила, которые уже давно сгнили, в, тут в взорванном помещении находятся и ни за что толком не держатся, и в любой момент могут сорваться. Это вообще как бы не обсуждается. Ну, то есть, да, там, повторюсь, есть чему. Но... Для того, чтобы притупить твой гениальный ум, значит, мы неожиданным образом возвращаемся в 2015 год. С тем, кто лезет на
1: веревке, все понятно. Там любовный треугольник. И этот ли показывает, что он такой крутой альфа-ч. И он с ней спустится вниз и поднимется сам. А этот бета-амешка, понимаешь, пусть стоит ее тащит. Вот он чего. Он показывает, как бы что неправильно выбрала. Да, Тут плевать. есть покруче, ребята.
0: Возвращаемся в 2015 год, выясняем, что оказывается вся эта история с сиреной была зря, нет никакого Годзиллы, фейк. Как и в
1: Сан-Франциско не было.
0: Да, да. Тут собственно они уже возвращаются обратно домой и там странный диалог происходит. сначала моя мама говорит, тебя приглашает, как будто они до этого не разговаривали. Ну, они не знают,
1: что она говорит по-японски. Они говорят, что моя мама приглашает тебя на чай. Да, да, да. Ну потому что она к ней проникла
0: симпатией. Он говорит: нет, давайте говорит, кое-что покажу. И они пошли в кабинет отца, и уже он решил показать кабинет. вот так, чтобы ты понимала, вот где отец работал. И вообще
1: непонятно, зачем он решил показать тебе кабинет, честно говоря. Он ну, почему ты...
0: нет? Она говорит, ну ты раз уж приехала, столько километров пролетела, что ты сейчас возьмешь уйдешь? Ты увидела там только хату, увидела нас, развернешься. Ну ты же наверняка, тебе нужны какие-то ответы. Давай вот, я знаю, у меня есть там ключи от кабинета отца, я тебе могу показать. Может, ты там какие-то ответы сама найдешь. И, собственно, так и получилось, потому что они пошли в кабинет, а она начала ковыряться во всем. Он там столько времени был, даже не знал. Оказывается, что под картой на стене есть некий сейф. Она это определила мгновенно. И хакнула пароль. чутьем. Вот. Это женская интуиция называется. Наверное, да. В итоге срывает карту так, как будто не она ее делала. Сразу видно. Вообще, ну там человек работу провел. Ну, конечно. Веревочки вешал, понимаешь. там. А если
1: с первого дубля ты плохо сыграешь? Веревочки Нам там что всякие,
0: наклеечки Понимаешь, все там было организовано Она так взяла все и очень странно это все сорвало Как будто он был на дешевом китайском одноразовом двойном скотче да. Дальше она сознанием дела начинает вскрывать сейф Подбирая кучу всяких дней рождения Это же самое банальное И самое банальное, да, оказалось, что нужно собрать все дни рождения вместе Ее, ее мамы, его, своего сводного брата И маме на день рождения, сводного брата. Но в каком порядке? она Могла же быть мама-мама, дочка-сын, или дочка-сын, мама-мама, или мама-дочка-мама-сын, сын-мама-мама-дочка. Вот это все. Понимаешь, а тут она каким-то чудом быстренько все ну, угадала. Ну, слушай,
1: она учительница в американской школе, а мы все знаем, что это
0: супергерои практически. У ну, да, квантовый компьютер в голове. Поэтому американское образование самое лучшее. Короче, придираемся мы, придираемся об Все это ерунда. В итоге она открывает сейф, находит там ту самую... Ту самую а, сумку. сумку. монарха да. или не ту самую? Не, не, та самая. Та самая? Конечно. Ну окей. Но она просто уже немного другая. Удивительно, что с 2013 года по 2015 год она постарела гораздо сильнее, чем она постарела с 1973 года по 2013 год, пока ее не поймали. Многовато ты придираешься. Согласен. И опустошая вот эту сумку, она замечает логотип монарха И и понимает, у него флешбеком она вспоминает вот эти иконки Иконки монарха Этот логотип монарха на солдатах и людях, которые снимали в Сан-Франциско произошедшее И это был вообще сюр, секретная организация называется У нее логотип на каждом сантиметре тела Показывают солдата, у него там и на шлеме и на шевроне, и на плече. Там, короче, везде, где возможно. У солдата логотип.
1: У нее футболка, я работаю в монархе. Да. Не Потом меня.
0: дальше нам показывают э, чувака с обычной камерой Sony, у которой почему-то на откидывающейся крышке LCD-дисплея тоже почему-то логотип монарха. Зачем? Ну ты есть... приходишь,
1: и тебе дарят welcome pack. Там ноутбук с монархом. Стикеры ну, то есть, ну,
0: зачем тебе логотип монарха на камере? И это Чувак, называется ну... брендирование. Да, блин, хорошо. Хорошо, там дальше идет история, когда с дозиметром следующий чувак идет, и у дозиметра у него спереди логотип Монарха, и с левой стороны сбоку тоже логотип Монарха, ну то есть, ну чтобы ты сто процентов заметил, понимаешь, ну вдруг ты не заметишь, Но если он тебя будет только спереди, ну такой бред, то есть он по кругу что ли у него, по всему еще. Ну это прям вообще глупо. И вот эта история с иконками в большом количестве, это было слишком тумач.
1: Причем мы видим их штаб-квартиру, там тоже какое-то неравномерное оснащение. То есть с одной стороны там какие-то квантовые компьютеры, а с другой там какой-то чел сидит вообще. Да, до, до
0: этого мы еще дойдем, братан. А в итоге она в сумке находит большое количество вот этих... 3G Я спектру. не понял, что это.
1: Ну, это как старинные
0: накопители. Это как некие дискеты? Ну, типа... Только которые были на пленке. Ленки. Я сейчас напоминаю себе какого-то Ну, з- Но зумера, ты, знаешь, да, ты же знаешь, есть. как вот эти игры Котор- Которые не понимают, что такое ВХС. Э-
1: игры компьютерные были на кассетах, видел? Да, конечно. Ну, кассету вставляешь, она крутит магнитную ленту и воспроизводится играть вот, у тебя на телевизоре. Видел такие? Да. Вот это тот же самый принцип. Ну, то есть... Просто магнитный накопитель.
0: Я понимаю, но эти накопители каким образом оказали в 73-м году в сумке у этого чувака? Это же на компьютер должно было быть записано.
1: Он рыбак, который нашел в рыбе их.
0: Нет, я сейчас говорю про Биллу Ранда, то есть, который у Гудмана играл. Гудман же кидает эту сумку. Да. То есть, что она у него делала? каким образом он ее записал, где, когда. Он в Монархии работает. Они да, я знаю. Я, имею в виду, я смотрел Остров Черепа, я не помню эту историю, чтобы у него там что-то было. Потому что это придумали вот сейчас к сериалу. Я вообще не понимаю, зачем на Остров Черепа тащить секретные материалы такого уровня, то есть что ты с ними там собираешься делать. Просматривать ты, их. Фактически необитаемые острове находишься. Да откуда там... я
1: знаю? Вообще непонятно, мотивация Монархии, чем они занимаются. Я даже, я
0: больше тебе скажу, я даже не понимаю, зачем он выкинул их в море. Он же кинул тогда, еще сказал, типа вот по народ это вам какие-то там познания короче может быть просто мы еще не все знаем скорее все что. раскрыто вполне возможно что может он был агентом был вообще единственным владельцем этих данных может, и он по и сути монархом монарх? был он в единственном таком лице что mm. ли? один монарх поэтому так и называется монарх посмотрим в итоге как раз потом они идут он, он как ведьмак. он, он как... идет своей темнокожей подружке Красивая такая девочка. Билл Гудман? Он как ведьмак. Я не Билла Гудмана, я про он, он высокого
1: как, японца. как ведьмак, который охотится на кадио. Но так как человек не может убить Кадио, он просто
0: данные собирает. В итоге они так. идут к этой подружке, которая оказывается очень удачно каким-то крутым хакером. или
1: Обычным крутым хакером.
0: Обычным крутым хакером, который может и распознать все эти данные, которые у него там на диске. Который может куча всего И мы выясняем о том, что оказывается Это реально его подружка У них там была любовь-морковь Но что-то там не срослось Он почему-то от нее ушел Почему ушел, мы пока не знаем Вполне возможно, скоро узнаем И вот они уже находятся уже на квартире Убежище Убежище вот этой девушки Как ее? Мэй, да? С татуировкой дракона и она там быстренько, все у нее в компьютере, все циферки бегают, все как у настоящего хакера, все цветет, прям все по красоте. И она там все распознает и расшифровывает все необходимые данные и на компьютере. Мне всегда вот очень хочется также сделать. знаешь, ты заходишь на диск свой и все документы очень красиво открываются у тебя в экране, грамотно расположены по углам.
1: Слушай, ну это старый ход уже, даже не вижу смысла к нему прикапываться. Да не,
0: честно. просто я тебе говорю, хочется так же. И когда она это делает, нас быстро перекидывает как раз-таки на офис Монарха, где вот, как ты говоришь, там стена из квантового компьютера, или что там у нее там происходит?
1: Да, ну там какой то супер супер-мега-нанотехнология.
0: Похоже на какой-то пульт управления... Вселенной. Ну а дальше происходит... Авиадиспетчерская какая-то, честное слово. Хайджек? Да, да всегда удивляли вот такие офисы. Просто ты берешь, тупо арендуешь павильон, накидываешь туда всякую труху и такой... О, секретный офис, секретной компании с секретным крутым логотипом, который можно увидеть секретно везде. Красиво. Красиво.
1: Ну, это вообще какая-то шиза. Как это... Какой они там, блин, сигнал засекли, когда спутниковое кодирование, которое использовалось в том году, уже вряд ли даже кто-то знает, какое оно было.
0: Нет, ты не понял. Монарх, они зашифровали данные В связи с тем, что срок годности Этого шифра истек Они опубликовали этот шифр в интернете Но он был привязан К их сайту или хостингу Или чему-то И когда она скачивала этот шифр И расшифровала его Она скачала фактически от них И поэтому было системное уведомление о том, что был использован этот шифр. И часть документов, которые она начала расшифровывать, высветилась у них. А потом она уже отключилась от этого хоста, и остальная часть расшифровки осталась у этой Мэй и вот этих еще двух высокого японца и своей сестры. Почему они и начали за ними бегать? Не потому что у них данные надо у них забрать, а потому что они не все данные получили. То есть у них на экране высветилась только часть данных расшифровками, которые успел компьютер забрать в момент того, когда она забрала расшифровку. Но потом, она же прямо об этом говорит. Потом, когда эта расшифровка прекратилась в самом начале, то есть она скопировала эту расшифровку и дальше уже начала использовать сама. Мы. Звучит,
1: конечно, странно. Она прям
0: об этом говорит. Ну ладно. Это прям в сериале сказано. Она прям это объясняет. Ты просто не обратил, наверное, внимания. Мне просто это, это показалось тупизны, очень сцены.
1: странно, что с каких-то там магнитных кассет Получили данные на квантовый компьютер современный
0: Нам показывают, как она забегает к своему начальнику Она ему объясняет, вот, вот такая история случилась Как раз таки объясняет ровно то, что ты не услышал, по всей видимости И Нет, она говорит, это услышал, надо передать она... на вышестоящую инстанцию Куда-то рассказать И он по какой-то причине начинает говорить Не-не-не, не надо никому ничего рассказывать Все нормально, я разберусь, типа, давай, иди Я
1: и... услышал, что она сказала, я просто этому не поверил а, у тебя так происходит, да? Ты слышишь, но... Ну, не я ничего. считаю, что это фигня, Ну как, может, какой-то там... Ну, как это вообще? Это бред полный.
0: Может, я озвучка просто кривая попалась? Я в
1: оригинале смотрел.
0: Тогда понятно, почему ты столько всего пропустил. Ты когда читал субтитры, ты просто не обращал на картинку, поэтому кучу всего не замечал. Ладно. Кстати, ну, нам, естественно, потом уже на самом экране Мэй показывают разные-разные-разные кадры зашифрованные, И там куча всяких кадров, там снежный человек, там есть вот этот корабль, который они, да, в котором они оказались. Во второй серии Там есть... Родан
1: Ну, дракон, который, как дракон
0: Не, ну, не дракон, он этот, как птеродактиль больше Он там есть что-то Ну, там, короче, куча всяких же Вот этот скул, который вот этот полуящер Вот эта там фигня Ну, то есть, много чего там есть То есть, по всей видимости, они уже о многих товарищах существования знают И это такой наработанный пакетик данных Которые можно с большим удовольствием изучать. Они за всем этим наблюдают, не понимают, на что они смотрят, пока еще видят вот эти всякие картинки выпадающие. Неожиданным образом брат заметил одну из картинок, на которой показано, как он считает, что это карта неба, но по всей видимости это совсем не карта неба. Что-то другое, да. какие-то локации, где что находится из монстров. Карта движения активности монстров, видимо. Видимо. Дальше они почему-то уходят в нытье, показывая встречу с отцом. Мы возвращаемся опять там в э, день Джида. Джидей, да, так сказать. И она тоже, как бы, у нее опять очередной флешбэк, от которых уже просто голова кругом, потому что от их слишком много. Ну, знаешь, вот это голова. вот, когда... А вот как это случилось? И она начинает, как бы, рассказывать, и потом камера постепенно приближается к герою, все ближе и ближе и ближе. И постепенно мы уходим в флешбэк.
1: Очень много флешбэков.
0: Да. Очень много. И Кстати. до сих пор мы не знаем, кто был вы хотел. Ну, понятно, что он работал, отчасти на монарх, мы это а понимаем. Может, и нет.
1: Чтобы понять, кто работал на монарх, надо для начала понять, кто такой монарх.
0: Но мы это еще поймем. Не,
1: ну я тебе серьезно говорю, потому что, например, смотри, Кейка могла работать на монарх, али
0: и Ранда могли не работать на монарх. Как Ранда не мог работать на монарх, если у него все эти данные? Может, были? он их украл. в 1973 году, с того момента, как ты сам знаешь, что случилось с Кейка, тут Ранда в третьем году уже не не работал, доработал все прекрасно. Так он,
1: смотри, может, после случившегося скейка он э, решил их...
0: Да, он работал. Как он на острове Черепа показался, если он не работал? Ты путаешь.
1: На острове Черепа не было еще такого понятия, как монарх.
0: Заканчивая, все было, конечно. — Было? Ты что? — Был Конечно. «На острове черепа»? — Да, везде было. Его по чуть-чуть везде там вкрапляли, показывали. Он даже в японском сериале, точнее, в японских фильмах даже был этот монарх. — Мистер Монарх. — Короче, в итоге флешбэк, возвращаемся в 2014 год, спустя пять дней после «Джидей». Показывают, собственно, вот эту историю, сцену с отцом, что звонит отец ей, они там находят друг друга очень достаточно быстро. Как ты, что ты, все ли у тебя хорошо, да, все нормально. Где мама? Мама там. Вот тебе какие-то билеты, вам надо туда-то уехать. Держи, я побежал. Что это было? Зачем это было? Никто это не понял. Но потом нам показывают Кейт, его дочку уже в 2015 году, как она прям, понимаешь, вспоминает это все со слезами. И вообще то никому не веришь в этот момент. Что вообще произошло? Почему какая-то трагедия здесь? Ну, Короче, очень все странно. Потом, в момент, опять же, всего этого безумия непонятного, которое ты даже не понимаешь, к чему и зачем, она подходит к компьютеру, где куча файлов продолжает падать, и одна из картинок неожиданным образом появляется, где в гигантском следе от Годзиллы стоит их бабушка, и она говорит, о, а что это, это же наша бабушка. Что наша бабушка делает среди всех этих файлов
1: В гигантском следе
0: И тут мы наконец-таки понимаем Что Кейку является бабушкой этих товарищей Они внуки А с учетом того, что мы еще пока не знаем Какая фамилия у них Что у Кейт, что у этого парня Мы не знаем, что они именно от Ранда Мы думаем, что они скорее от Шо Ну, куда более приятный парень
1: я решил посмотреть, в каком году был основан монарх. И был ли там Гудман? Ну и как? Монарх был основан в 1946 году разными государствами. И Бил Ранда это был глава один из дирекции монарха, и он и спонсировал, собственно говоря, экспедицию на остров Чарепа. И он ее как бы. Ну вот это говоришь да. Так что.
0: То есть Кейка изначально вообще не имела Никакого отношения к монарху То есть она вообще не девочка из монарха Из монарха по сути бил Ранда Потому что если в 1959 году это было Понятное дело, то есть Ранда гораздо раньше Потому что он же получается Попал в монарх после Той истории, которая случилась с ним На этом корабле, который нам покажут во второй серии 46-й год, ты понимаешь, это случилось сразу после Второй мировой войны Да. То есть вполне возможно, они... Блин, неплохо, неплохо, подожди
1: Короче, вот это непонятно, как это все работает
0: Я просто сейчас думаю, Вторая мировая Дальше идут испытания с ядерным оружием В июле испытывают вот эту бомбу Пустыни Потом, собственно, испытывают еще две бомбы уже на Хиросиме и Нагасаки. Да. И что-то они пробуждают благодаря всем этим взрывам и таким вот толчкам. И в 1946 году появляется Монарх, потому что появляются они из-за появления, из-за появления а, Годилы. Ладно, все, давай, мы сейчас с тобой заснем, изучая всякую эту историю. Давай Пусть дальше.
1: рассказывает нам сериал об этом. Кто мы такие, чтобы копаться? Да, может, у них вообще другая
0: история. Короче, они да. в итоге... Мы возвращаемся в 59 год в Казахстан. В очередной уже раз. И нам показывают вот эти... Идеальные яйца, в которых непонятные существа. Она там пытается взять какой-то мазок или я не знаю что, почему именно мазок, почему в этой Я вообще палочкой. не знаю. И вдруг неожиданно все начинает разваливаться. С чего вдруг началось все разваливаться? Что упало, что взорвалось? До этого почему ничего не разваливалось? И тут, не успев ничего взять, никакой мазок, Они быстренько собираются обратно бежать к своим веревкам, чтобы подняться. И тут из яйца, столько времени ожидая именно их, начинают какие-то жуки выпрыгивать и по какой-то причине интуитивно сразу бежать за Шо и за Кейка. Что за жуки? Зачем?
1: Зачем они?
0: И самое удивительное, что вроде бил такой... Спортивный чувак. То есть Ли, что один сам по какой-то причине может подниматься? Легко причем достаточно. Быстрее, чем она. Да. А, в это время Ли одной рукой держится за веревку. Почему-то <свят> вот этот момент, очень был смешной, когда Лишу до нее дотянуться не может, да, для того, чтобы ее спасти, потому что эти жуки ее там держат. Тот уже не может ее держать, все руки в крови. Что мешало Ли чуть-чуть опуститься вниз? Ну, несерьезно. Что лишало, чуть-чуть опуститься вниз для того, чтобы хватануть ее рукой.
1: Ну, он такой тоже, блин, а если меня схватит, я это не хочу умирать. Она, в общем-то, его жена. Почему именно за ней побежали? Почему не за ним? Короче, не знаю. вот эта сцена... Ну, она... они собрались в какую-то колонну,
0: как в World War Z. Да да, 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 да. да, Короче, в итоге эти жуки окутали нашу бедную кейку и забрали с собой. Уволокли. Веревка не выдержала, наш Билл Ранда не выдержал, опустил, и в итоге кейка полетела вниз вместе с жуками умирать. И это прям Может, она не стала неожиданная их трагедия. Их королевой. Потому что... Ты вроде как первую одну серию посмотрел, а у тебя как минимум автобус с детьми уже умер и полетел вниз. И потом одна из главных героинь тоже полетела вниз. И прям как-то грустно. Странное ну, решение, конечно. И, и неожиданно, согласись, неожиданно. Что ну первое, да. что второе, ты не думаешь, что ты в таком сериале нечто подобное увидишь. И как мне кажется, что это некая какая-то задел на серьезность, что ли, да, на немного другой уровень сериала. Мне это понравилось. Это знаешь, я тебе рассказывал уже миллион раз про глубокое синее море. Да, тупой фильм, но нравится, потому что там акула всех сожрала, всех главных героев. И здесь вот такая история тоже мне понравилось. Ну, ну все, этим и заканчивается, да, падением доктора Кейка в вот эту бездну непонятно чего и как. Заканчивается первый эпизод сериала, и ты реально там сидишь на титрах, думаешь, вау, ну то есть тут и про корону, это реально думаешь. про коронавирус отчасти yeah. как бы задел, да, что очень реально параллели wow. хорошо сведены. Тут и посттравматический синдром, тут и влияние вообще на молодежь всей этой истории. Плюс еще вдобавок. Про женство. Показывают, как одна из главных героинь умирает. Ну то есть вот это все так достаточно серьезное отношение к сериалу. Понимаешь, это не кажется тебе какой-то чепухой. Тебе не кажется, что это какая-то ерунда. Да, много ч- к чему мы смогли придраться. Да, вот давай даже сейчас откроем комментарии нашего Михаила.
1: Я Пока ты ищешь, зашел тут на Вики, монарха, и тут есть страничка, посвященная Хироше Ранда. Единственная информация, которая здесь есть, это то, что мы узнали, что он влюбился в двух женщин. И все.
0: У остальных тут расписано. Мне кажется, они сейчас после первой серии это добавили. (свят) Нет, тут про других уже расписано все. Смотри, Михаил пишет. «Актеры ужасно играют, что истерику в метро, что гонку по серпантину на джипе, что диалог со стволом у виска, все настолько унылое и кукольное». Так, по поводу гонки по серпантину и ствол виска это из второй серии... А Что касается актеров, ужасно играют. Не согласен. Я не увидел, чтобы актеры плохо играли. Я увидел скорее очень простой монтаж и, который просто актеров с неудачной стороны показывает. По поводу логичности, нелогичности. Ну, здесь это уже вторая его претензия. Так, суперсекретное агентство Монарх просто цирк. Всего два агента, но зато какие потрясающие тупые Санаторий не менее прекрасный. Камера в каждом кусте, но можно сбежать, срезав ремешок. Так, Михаил, все это про вторую часть. Я думаю, что всю эту тему, оказывается, мы можем спокойно обсудить во втором эпизоде нашего подкаста. И тут я смотрю, люди, конечно, уже в чате общаются. Спойлер на спойлере что-то там комментирует. Я не понимаю, зачем они скрывают под спойлером все, потому что по сути то мы сейчас все равно спойлерим. Пожалуйста. подожди,
1: сейчас будет интересный момент кепку. Раз уж я зашел на Вики, ты
0: пробил кепку, которую я тебе сказал.
1: Да. И это кепка бейсбольного клуба из Канзаса, который называется Канзас Сити Монаркс.
0: Круто. Собственно, он из-за этого, получается, бил основатель монарха и назвал он, получается, монарх в честь своей любимой бейсбольной команды? Возможно. Интересно. Как тебе тот факт, что нам же, как ты знаешь, Лишо, так называемый, его же показывают в разном возрасте. Нам его показывают в первой серии молодым, А во второй серии нам его уже показывают в возрасте Так. И кайф в том, что молодым нам показывают сына Рассела А в возрасте показывают Курта Рассела Да ладно? Ты не знал, что Вайт Рассел сын Курта Рассела? Ты серьезно? Блин, реально как ты смотрел сериал? Скажи мне. Ну, пожалуйста. Как я должен... Это, это знать? что внуки? Это что дети? Это ну, что Уайт меня... Рассел, сын реально Курта Рассела? Я не знал, что это сын Курта Рассела. То есть то, что они тебе похожи, то есть тебя не смущает. Ну, хороший костюм. Нет, я считаю, что вообще сама идея, то, что они сняли Уайта Рассела в качестве некого молодого Курта Рассела, это круто, потому что круто. они реально похожи. Но то, что они взяли на роль... Молодого Гудмана, человека, который совсем не похож на Гудмана. Мы вообще не похож. И самое смешное, что Гудмана нам показали в 1973 году. Толстенького, бородатого, старенького. Да. И в 1959 году молодого, энергичного Билла Ранда, который через 14 лет должен превратиться вот такое вот, как Гудман. Ну, у него жена умерла. Блин, хорошо, ладно. Тут мне нечего сказать. Молодец, хорошо, ответь.
1: Вот это, конечно, интересный весь этот заход, да? Какой? Ну, вот этот семейный. То, что есть вот эта вся их семья, Рандов, угу. она, получается, стояла у истоков монарха, скорее всего. Да. Но они непосредственные дети, основателей, возможно... Да, допускаем такую возможность. Они вообще ни черта не знают про монарх.
0: Потому что они отградили своих детей от вот этих всех ужасов. И не только детей. Внуков давай так. То есть они а детей навряд ли они оградили, потому что... Как его? Херош. Да, то есть он-то был посвящен во все. это Был ли он посвящен? То есть ты хочешь сказать, А зачем что он... он прятал данные от монарха? Тут вообще непонятно тогда.
1: Он вообще, мне кажется, из другой организации, он и не из монарха. Мне кажется, он вообще ни черта не знал про монарха. Ну, либо он знал про монарх, но он не с ними. Потому что он бы не стал от них Я думаю, прятать.
0: что здесь не имеет смысла, потому что... Как мы... это? Ну, а, это? Зачем что-то? мы здесь По нему сложно сказать.
1: Но он вообще какой-то. Мы только знаем о нем, что он Потому что у
0: него, видишь, у него там была карта, у него были определенные какие-то там данные. Эта карта похожа на то, что было среди засекреченных материалов. То есть он что-то все-таки знал. Вполне возможно, эти данные у него просто тоже не лежали, они в сейфе просто так. Наверняка он их тоже расшифровывал. Наверняка тоже пытался понять, что там внутри. он, может, сам расшифровал? Может быть, вообще сам расшифровал. Потому что когда нам его показали в 2014 году вот с дочкой, нам показали такого немного испуганного человека, Параной. который куда-то бежит в боязни на то, что что-то случится. Что случится? Вполне возможно, то, что случилось уже в 2019 году, когда ну, было нападение вот этих всех Да. Мыслей.
1: Ну, короче, его судьба интересна, потому что о нем вообще ничего не известно.
0: Знаешь, я вот жалуюсь, с одной стороны, на вот эту всю историю с годами. Влево, вправо, вниз, вверх, да, там, 59-й, 7-й, ну, я все это перечислял уже, не буду повторяться. Но с другой стороны, вот эта перекидка между 59-м и 2015-м, она интригует, и она заставляет тебя, как бы, ожидать что-то интересное.
1: Мы смотрели уже вторую серию, Да. хоть мы ее прямо сейчас и не обсуждаем, но там, мне кажется, они немножко подпортили эту тему. Мне интереснее было бы смотреть дальше, что будет. А не
0: Давай посмотрим. Оценки, Дорогие оценки наши серия. кинослушатели, перед тем как мы перейдем ко второму эпизоду, давайте мы поставим оценки. Саша, твоя оценка первому эпизоду. 7. Моя восемь. Моя восемь, потому что убийство доктора и убийство целых детей в автобусе. Это прям очень трагично. Выстрели с балки, короной. Да? Параллель с короной это вообще топ. Это очень хорошо подано. С учетом того, что это снимали сериал вот прямо сейчас, я четко ясно понимаю, что это на основе всего этого было. Слишком очень много общего. Я уверен, что если вы пересмотрите первые 15-20 минут первой серии, вы сами все увидите. Все слишком очевидно. И это круто. Это ты очень как, хорошо показано. Конспиролог. Нет, здесь ничего. Но опять же, здесь слишком очевидно. Ладно. Что ж, дорогие кинослушатели, давайте вы там долго ожидаете, так что можете следом сейчас нажимать стоп и переключаться на... Так
1: там, наверное, автоматически переходит. Вторую...
0: Нет, ну что, им там, титры наши. Что там реклама? Что? Что? У нас еще там джингл да? все. Да. Можете сразу сейчас останавливать и переходить в... Нет, джингл на надо, на послушать. Так что давайте услышимся во втором эпизоде. Пока-пока-пока. Пока-пока.